1: Im US-Bundesstaat Michigan ist man niemals mehr als sechs Meilen von einem See entfernt. Nicht ohne Grund nennt man ihn deshalb Great Lake State. Im Bundesland Bayern ist die Seedichte nicht ganz so komfortabel, aber immerhin hat man es in München nicht weit bis ans Ufer der Isar. Hier ist die Band Young Chinese Dogs zu Hause. Und weil das neue Album vom Kontrast zwischen Natur und Stadt handelt, haben die drei Münchner es Great Lake State genannt. Früher war das Band Credo von Young Chinese Dogs Wir spielen nur so viele Instrumente, wie wir selbst tragen können. Mittlerweile darf es auch mal etwas opulenter klingen. Geblieben ist die Vorliebe für ansteckende Melodien und süßlich gut gelaunten Folkpop. Im Oktober gehen Young Chinese Dogs auf Deutschlandtour. Es bleibt also noch genug Zeit zum Stimmeölen und für einen Besuch im Detektor FM Studio.
2: Oh, 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 oh,
0: oh, oh, Hallo ihr drei, schön, Hallo, dass ihr da oh. seid. Hallo, Es gibt so einen schönen Band-Entstehungsmythos über euch. Ähm, da bin ich mich über folgenden Satz gestolpert: Bier und Migräne-Tabletten haben diese Band zusammengeführt. Ähm, was war da los?
3: Das ist komplett richtig. Das, die Biergeschichte ist diejenige, dass Nick einen Kühlschrank backstage ausgetrunken hat und mich kennengelernt hat und die Migränetablette.
4: <lacht> das war äh, an, an dem Tag, an dem äh, wir uns getroffen haben, weil wir mal zusammen Musik machen wollten und einfach mal gucken, ob es passt. Und so hatte ich einen schrecklichen Migräneanfall. Das heißt, äh, wir saßen alle bei Oliver auf der Couch und wollten eigentlich zusammen singen. Und äh, der Nick hatte dann zufälligerweise eine Migränetablette in der Tasche. Und ich dachte, gut, da bin ich richtig, die sind alle die trinken gerne Bier und sind alle genau, genauso kränklich wie ich.
0: Das war ein Zeichen sozusagen. Genau,
4: das war das Zeichen.
0: Ihr wart ja schon mal bei uns und da war euer Band-Credo. Wir spielen nur so viele Instrumente, wie wir selbst tragen können. Hat sich seitdem was verändert oder ist das immer noch so?
5: Im Großen und Ganzen ähm, ist es immer so. Also diese also es ist alles akustische Instrumente, auch weiterhin live. Das, äh, wir haben jetzt noch eine zweite Bassdrum dazu. Wir sind das die erste Forkband der Welt, wahrscheinlich mit Double Bass. Double Bass. Ähm, genau, aber im, im Großen und Ganzen bleibt der, der Kerncharakter des Sounds ist einfach dieses akustische, ganz, ganz äh, ja wirklich so lagervolle Instrumente, aber halt dann das Ganze so weit aufgerissen, dass es Rock'n'Roll am Ende werden darf, muss, kann.
3: Ja, aber jetzt zwei Jahre später und keine Ahnung, 200 Auftritte mehr, fahren wir schon mit dem Bus und nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Okay, aber den müsst ihr ja auch nicht tragen. Genau, nee, das den stimmt. Den Bus müssen
3: wir nicht tragen. Genau, aber aber danach können könnten wir tragen. theoretisch noch alles, jeder könnte seine Sachen tragen, bis auf den Merch, denn
5: das müssen wir dann zusammen. Und die saubere Wäsche. Genau.
0: Okay. Jetzt ist ja gerade euer zweites Album rausgekommen, Great Lakes State. So nennt man ja auch den US-Bundesstaat Michigan mit seinen fünf großen Seen. Das hat jetzt nur bedingt vielleicht was mit München und der Isar zu tun. Warum
4: der Titel? Es hat tatsächlich was mit München und der, also mit München, unserer Umgebung und äh, unter anderem auch der Isar zu tun. Ähm, das ganze Great Lake State natürlich mit einem großen Augenzwinkern versehen. Also dieses Album ist jetzt kein Debüt an äh, Michigan oder gar die USA oder so. Aber wir werden natürlich immer wieder darauf angesprochen, hey, ihr macht Folk und Country. Äh, wollt ihr da jetzt hin? Wollt ihr den Amerikanern nacheifern oder sowas? Nein, natürlich nicht, aber bei uns hat sich diese ganze Geschichte, warum äh, werden wir in diese Folkschublade geste gesteckt, einfach entwickelt, weil wir an der Isar in München äh, unsere Songs geschrieben haben, da auch immer Proben mit einem Kastenbier, ähm, weil wir unser Album, das eine, am Komasee geschrieben haben, also in so einer Berghütte äh, bei einem Ginchen und dann auch ein paar Bier und das zweite jetzt eben auch auf Tour. Wir sitzen tatsächlich gerne an Seen und in der Natur rum, aber dies äh, tatsächlich äh, eine augenzwinkernde Parallele dazu. Also unser Great Lake State ist natürlich hier. Dann
0: wollen wir doch davon auch mal was hören. Was habt ihr dann mitgebracht?
3: Der erste Song, den wir spielen, heißt Shouldn't Be Missing.
0: Und äh, ja, gibt es da vielleicht auch eine Entstehungsgeschichte dazu? Gibt es da eine Erzählung? Außer Gin und Bier? Ja, also tatsächlich hast du jetzt genau <lacht> den Song erwischt,
4: bei dem Gin und Bier die äh, perfekte Entstehungsgeschichte äh, ist. Also dieser Song tatsächlich genauso entstanden, aus einer Bierlaune heraus. Das hört man, glaube ich, auch. Zur äh,
0: ernsten Musik kommen wir dann nachher. Dann Young Chinese Dogs mit Shouldn't Be Missing.
6: One, two, one, two, three, We're gonna make Without you, my days will die away I thought this was what I want But it's you that I want Shouldn't be mixing the lips, I love kissing Shouldn't be mixing the whole lot of you Shouldn't be mixing the lips, I love kissing Shouldn't be mixing the whole
0: Young Chinese Dogs waren das mit Shouldn't Be Missing Live eingespielt im Detector FM-Studio und äh, viele eurer neuen Songs sind ja on the road entstanden. Ihr habt die teilweise auch direkt vom Publikum ausprobiert, habe ich gelesen. Wie, wie beeinflusst das denn den Songschreibeprozess? Habt ihr auch mal Songs verworfen? die da nicht so gut ankam.
4: Wir haben auch mal Songs verworfen. Ähm, Im Großen und Ganzen funktioniert das so, wenn du so einen Song vor Publikum ausprobierst, dass äh, du weißt ja, wie du den spielen willst. Du spielst ihn dann und dann siehst du ja so ein bisschen, wie die Energie der Leute ist. Also wenn die dann irgendwie ausflippen und tanzen, wird der Song vielleicht auch automatisch dadurch ein bisschen schneller und energetischer. Wohingegen, wenn die jetzt anfangen, sich zu umarmen und zu küssen, ähm, ich mache es jetzt sehr auf die Zwölf, ne? sehr plakativ ausgedrückt, aber dann äh, wirst du selber ja beim Singen oder beim Spielen auch auch ein bisschen gefühlvoller und so äh, ist das immer total gut und wichtig und cool für uns, die Songs auch vor Leuten auszuprobieren, bevor wir die einfach auf eine Platte äh, banden und sagen, so muss der Song sein, sondern das ist einfach irgendwie so ein ganz organisches Ding, das auch mit Leuten zu machen.
0: Und gibt es dann auch mal einen Song, der überhaupt nicht funktioniert und sagt, okay, nee, den schmeißen wir weg? Nie! <lacht> Nein, das war gelogen, natürlich.
3: Es gibt eher Songs, die sich entwickeln, würde ich sagen. Also äh, du kriegst halt Feedback zu dem, was du da machst. Und dann entscheidest du irgendwann, ob das eher so die ruhigere oder doch eher die schnellere Richtung wird für den Song.
0: Mhm. Nochmal zum Stichwort On The Road. Ihr habt in den letzten Jahren ja ganz viel live gespielt. Über 300 Auftritte in vier Jahren. Wart in Irland auf Tour? Gibt es da auch so Momente, wo man sagt, okay, jetzt reicht es, jetzt ist Schluss? Oder geht es irgendwann auch gar nicht mehr ohne?
5: Und du meinst mit Touren? Ähm, ja. Man gewöhnt sich schon dran, aber es ist schon teilweise an manche, manche, wir machen immer einen großen Fehler, den wir jedes Mal machen. Wir freuen uns immer so auf Tour zu gehen und trinken am ersten Abend zu viel und dann sind so die drei, vier Tage danach ist dann irgendwie so, hängt einem das noch nach. Und das, wir haben uns vorgenommen, dass wir das jetzt im Oktober auf der Tour nicht machen werden, aber mal gucken, ob es funktioniert.
0: Man hat ja auch gewisse Muster dann, die eingespielt
5: sind, Genau. Vermutlich. Genau, das ist doof. Wir versuchen das jetzt erstmalig zu durchbrechen. Also die Tage danach sind dann oft schwierig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es dann reicht oder sowas. Du weißt halt, du warst doof und dann ja, musstest du halt ausbaden. Aber am Abend, bevor wir auf die Bühne gehen, ist man aufgeregt. Die Leute sind da, es, es macht Spaß so und dann fliegt das Kopf eigentlich auch ganz schnell weg und wir haben ja immer Migräne-Tabletten dabei, das ist ja auch <lacht> ganz easy.
3: Es hat sich auch nichts daran geändert, also ähm, viel Live-Spielen ist einfach ähm, großartig, weil man so ein direktes Feedback bekommt und ähm, es wird ja auch Schritt für Schritt seit zwei Jahren immer, immer größer, die Läden werden immer größer, also von daher, nee, es ist immer, immer noch aufregend und ich hoffe, es bleibt auch noch aufregend.
0: Aufregend ist ja auch bei Birte, dass du nicht nur singst, sondern auch mal im Fernsehen und Kino ab und zu zu sehen bist. Gibt es da Konflikte mit der Musik, dass man sich manchmal entscheiden muss? Ähm, bis jetzt glücklicherweise noch nicht.
4: Man muss das natürlich timen. Aber wenn man jetzt so als Band auf Tour geht, dann sagt man ja vorher, hey, wir gehen von da bis da auf Tour. Das weiß man ja zum Glück vorher. Und ähm, dann, dann ist das halt so. Dann sind wir auch ganz, beziehungsweise ich bin dann ganz rigoros und sage, nö, dann bin ich auf Tour. Und dann kann ich da halt nichts anderes machen.
0: Auf Tour geht es bald, aber erst im Oktober. Und deswegen würden wir jetzt natürlich gerne noch ein Liedchen von euch hören. Ja. Es wird ein bisschen ruhiger. Und äh, wie heißt es denn? Das heißt Save the
4: Date. Und da darf jetzt auch ein bisschen äh, geknutscht werden. Thank you.
7: Chance of a never
0: Young Chinese Dogs in der Detector FM Session. Gerade ist ihr zweites Album rausgekommen. Great Lakes Date heißt das. Save the Date hieß der Song, den wir gerade gehört haben. Und apropos, im Oktober geht's auf Tour. Alle Termine, die gibt's online auf Detektor.fm, genauso wie die Session. Die geht auch nachher online. Und ich sage vielen Dank für den Besuch. Young Chinese Dogs. Dankeschön. Danke. Die Detector FM Session
2: live im Studio.